0: Eu ouvir ainda das pessoas falando: "Ah, eu acho que é bobagem, eu acho que é frescura essa história de cuidar da mente, quando a minha saúde física tá bem, tá tudo bem". E a gente sabe que não é assim, quem já passou de repente por um ataque de pânico, um episódio depressivo, sabe o quão, sabe o quão pode se tornar incapacitante, né? Quando as nossas emoções não estão indo bem, quando a nossa saúde mental de repente não está OK. Né? Então aqui eu queria primeiro falar para vocês né, que é, é super natural, é super comum e normal que a gente esteja se sentindo mais triste, mais angustiada, né, mais preocupados, com mais medo e que são sentimentos comuns a todo ser humano. Por que, que é importante eu falar isso? Porque muitas vezes as pessoas têm interpretações negativas sobre as emoções do tipo, tenho vergonha de me sentir dessa forma, às vezes eu acho que meus sentimentos vão durar para sempre, às vezes eu me sinto culpado e envergonhado de eu estar me sentindo da forma que eu estou. E aqui eu quero que vocês né, aprendam, e eu também aprendendo com vocês, porque no final vai ter um momento da discussão, que é normal sentir essas emoções e eu preciso validar, e que aprender a lidar com as emoções é o primeiro passo de como eu vou lidar com essa situação que a gente está passando, né? Eu aprender a lidar com as emoções é exatamente eu saber lidar melhor nos meus relacionamentos, enfrentar momentos difíceis na vida sempre vão existir, agora foi o coronavírus, amanhã talvez uma discussão no meu trabalho, depois uma prova que eu tirei a nota baixa e fiquei ansiosa, né? Que a vida é esse altos e baixos mesmo, né? Aqui eu vou falar coisa e desconstruir muito do que a gente vê todo dia, uma vida perfeita, uma vida extraordinária, né? Seguir dez dicas que vai pro sucesso e que comigo não é assim, né? Comigo é a vida real, é a vida realmente Humana, que não existe a perfeição, existe o altos e baixos, existe a dificuldade, e que a gente está aqui juntos para aprender a lidar com esses momentos, né? Então a gente sempre é ensinado, né, que você não tem motivo para se sentir triste, que não pode ficar com raiva e que na verdade todos os sentimentos que a gente tem a gente precisa validar. Precisa aceitar, e essa aceitação, essa validação, não quer dizer que eu esteja me agarrando a essa emoção, é aceitar simplesmente o sentimento que eu estou sentindo e que eu tenho o direito de me sentir tem o direito de me sentir triste. E aí vem algo que acontece muito, de eu ficar comparando a minha dor com a do outro. Por que, que eu me sinto triste numa pandemia, se eu não sou a pessoa da linha de frente que estou lá trabalhando? Se eu não sou alguém que perdeu um parente? Se eu não sou alguém que foi contaminado? Mas eu estou triste. E eu preciso aceitar essa tristeza. Independente do motivo que eu tenha. Né? E que essa comparação, ela não ajuda. Essa comparação, na verdade, ela faz com que a gente fique cada vez mais confusa e suprima essa emoção. Então, todas as vezes que eu vou suprimir essas minhas emoções essas emoções acabam ficando mais intensas, elas acabam perdurando e se auto-perpetuando. Ah, Andressa, então você está querendo dizer que o grande passo é eu identificar o que eu sinto e validar, é exatamente isso. Mas se eu validar, ela não vai demorar mais? Não. Todas nossas emoções, elas são passageiras. E quando eu valido essa emoção, essa emoção tende a decair mais rápido. Andressa, mas a minha ansiedade e a minha tristeza não passa Ela não é uma emoção. Ela é um estado de humor e que precisa ser investigado por profissionais da saúde mental. É o psicólogo e o psiquiatra. A tristeza, ela é uma emoção e ela vai passar, eu senti hoje, amanhã eu sinto, com menos intensidade, mas se a tristeza, ela não passa, ela é um estado de humor, e ela pode ser caracterizada um episódio depressivo. Então, quando eu começo a ter a consciência de que todas as minhas emoções, elas são passageiras, e elas vão decair mais rápido, quando eu aceito e quando eu valido, e quando eu acho que eu tenho o direito de me sentir daquela forma, eu começo a lidar melhor com as emoções. Não existe emoção certa, não existe emoção errada. Se eu estou triste, o que que me faz sentir triste? Na terapia cognitiva, a gente trabalha que o que a gente sente, as emoções, e o que a gente faz, as ações, elas são influenciadas pelos nossos pensamentos. Quantos de nós vivemos no automático sem questionar o que a gente está pensando? Sem saber nem o que eu estou pensando e muitas vezes acreditando em tudo o que eu penso. Se eu acho que eu me contaminei com o coronavírus, eu começo a pensar aquilo e eu começo a acreditar. Vai me gerar um medo, uma ansiedade, mas eu posso ter esse pensamento e questionar ele. Questionar como, Andressa, o que que tá passando pela minha cabeça que está me deixando ansiosa e com medo? Porque eu acho que eu peguei um coronavírus. Perguntas do tipo, o que que prova que isso é verdade? Quais evidências que me traz que isso é um pensamento real? O que, que eu falaria para um amigo nessa minha situação? Essa pergunta ela é muito chave, porque a gente acaba se desesperando, né? Quando acontecem algumas coisas com a gente. Mas quando é com outra, a gente sempre tem um elogio para dar, né? Sempre tem uma resposta. Então, essa pergunta é a pergunta que ajuda muito, né? Então, eu validar essa emoção, eu questionar meus pensamentos. Se as pessoas começassem a olhar os pensamentos como algo passageiro também... E aí eu tenho um e-book que é muito legal e que eu faço a questão de vocês baixarem esse e-book, tá? No final eu vou colocar aqui na nossa diálogo, vamos discutir. Porque lá o nome do e-book é assim, como lidar com pensamentos de ansiedade. E tem dicas práticas para você lidar com esses pensamentos, porque quanto mais eu tenho pensamentos claros, pensamentos funcionais, melhores vai ser minhas emoções e minhas ações. E aqui eu não tô falando de viver no... no Alice Paraíso das Maravilhas, não, não é pensar positivo, é pensar de forma funcional, é pensar de uma forma saudável, né, e é eu questionar esses pensamentos. E outra coisa que faz com que a gente comece a ter pensamentos mais saudáveis é a gente saber como lidar com as preocupações, que a é preocupação inevitável, né, gente. Eu me preocupar com coronavírus, vocês que são acadêmicos, eu me preocupar com a prova da Lilia, eu me preocupar com apresentar o seminário e dar um branco lá na frente. Andressa, como é que eu posso lidar melhor com essa preocupação? Né? Na terapia cognitiva, a gente usa técnicas que são bem legais e que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, né? que é a da preocupação útil e da preocupação inútil, que também a gente chama como uma preocupação produtiva, com uma preocupação muito hipotética. Dressa, me dá um exemplo para eu entender melhor. Vou dar assim. O que, que seria uma preocupação produtiva? A minha prova é de amanhã. O que, que está sobre meu controle? estudar, fazer um grupo de estudo, responder questão, etc, etc, etc resolução de problema o que está sobre meu controle para resolver esse problema essa preocupação de tirar uma nota baixa em vez de eu ficar remoendo, me lamentando eu vou lá e faço pode escrever no papel preocupação, a prova de amanhã o que eu posso fazer diante disso eu vou lá, escrevo e pratico aquilo Andressa, o que, é que seria uma preocupação inútil? Ai, ah, talvez eu pensar... No número de mortes que o coronavírus tem provocado. No número de pessoas que estão sendo acometidas pelo coronavírus. E eu começo a assistir cada vez mais jornal... E eu passo o dia inteiro na frente do jornal... E a política que, de repente, eu acho... Né, que está de uma forma que eu não concordo... E essas preocupações, por que, que são preocupações hipotéticas? Se eu pergunto para você, o que está sobre meu controle para mudar isso? Eu não consigo ver uma solução que eu possa ter para mudar a política. Eu não consigo ver uma solução que eu particularmente possa ter para mudar o número de mortes do coronavírus. Ah, então quando eu identifico um problema que ele é hipotético, que nada tenho a fazer, eu posso focar em outra coisa. E eu fazer a aceitação. Aceitar que eu não posso mudar. E aí vem tolerar as incertezas. Tolerar as incertezas da vida Tolerar é, situações que me deixam mal Mas que nada eu posso fazer E eu posso, de repente, focar meu pensamento Naquilo que eu consigo fazer Isso não quer dizer que você esteja alheia aos problemas Isso não quer dizer que você esteja alheia Às dores né, das pessoas que morreram Mas, gente, imagina se eu coloco uma preocupação dessa Que é hipotética Que nada tem a ver com o que eu realmente possa resolver, eu vou adoecer. A minha ansiedade, ela vai aumentar cada vez mais. E de nada vai adiantar na minha saúde mental, né? E aí, então, aqui já aproveitando o gancho, né? É evitar excesso de informação né, praticar essas perguntas que eu falei anteriormente ajuda, a aceitar essas, essas, é, essas emoções, fazer o que de fato está sobre o meu controle, né, de estudar, de organizar um horário. Ai, ah, Andressa, eu tô perdida, eu tô tendo aula online, mas eu não presto atenção igual quando eu tava na sala de aula, normal, normal. A gente teve que se adaptar uma nova vida de uma forma muito brusca, e eu sinto saudade até do ônibus lotado que eu pegava pra ir pra faculdade, eu sinto saudade, às vezes, até do colega chato que sentava do meu lado, e de repente eu me pego sentindo saudade daquela minha vida, né? Então, vou aceitar que eu tô tendo dificuldade em assistir uma hora, aula online, duas horas, eu não consigo prestar atenção, mas tem coisas que eu posso fazer pra evitar a distração. Número um, esquecer celular. Né? tem gente que às vezes fala assim, ai, mas eu tô com um problema de foco, né? Eu tô até pensando em tomar um remédio porque meu foco não tá adiantando. O que, que eu tô fazendo que tá me distraindo? Ah, meu, meu, minha aula tá ligada e eu tô aqui com meu lá olhando o Instagram. Não tem como você realmente estar focado. Foco não é prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Foco é eu prestar atenção, a prestar atenção uma coisa de cada vez. É impossível? É possível sim. Se eu tô mandando e-mail, eu tô mandando e-mail. Se eu tô na minha aula, eu tô na minha aula. E tem intervalos para eu olhar aquilo que eu tava pra fazer. Outra coisa que pode ajudar... É ter um horário. Anota no papel o que eu tenho para fazer amanhã, o que eu tenho para fazer na sexta-feira, qual a aula que eu tenho que estudar, qual a matéria que eu tenho que revisar. Porque o próprio fato de você anotar já faz com que tu te organize. Já faz com que tu vá liberando memória. não tenho que estar toda hora lembrando. Sexta, nove horas, aula tal, sábado, workshop tal. Calma, tá aqui o meu horário. Eu tô olhando e vou riscando o que eu já fiz. Outra coisa que ajuda, não trocar a noite pelo dia, porque é pandemia, eu não tô trabalhando, não tô indo para a faculdade, agora eu vou trocar a noite pelo dia. Acordar meio-dia e dormir duas horas da manhã, não. Eu vou ter um horário parecido com o meu de antigamente. A noite foi feita para dormir, a não ser que você trabalhe de plantão, tudo bem. Mas se não, dormir de madrugada é uma das coisas que ajuda bastante, né? Dormir de madrugada. Fazer a higiene do sono, porque o sono está diretamente relacionado com a saúde mental. Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Ai, sábado e domingo eu acordo uma hora da tarde. Tudo bem, não vai acordar tão cedo, mas não mudar tanto o horário, porque isso atrapalha. Né... E... A higiene do sono é algo que eu falo muito no meu Instagram, no final vou dar todas as minhas redes sociais, né, talvez eu não vá me prolongar tanto nesse assunto, mas fazer a higiene do sono é muito importante, né, uma das mais importantes seria acordar e dormir no mesmo horário, é, dormir num ambiente escuro, é, ter cuidado com a alimentação, fazer atividade física. Fazer atividade física melhora tanto a saúde física como a saúde mental. Ah, Andressa, mas eu não tenho vontade. Não, se você for esperar a vontade para fazer uma atividade física, talvez você não vai fazer nunca. Então, eu não preciso esperar a vontade para agir. Eu posso fazer mesmo sem a vontade. Ah, mas aí quando eu foco e eu falto um dia, aí eu já desanda tudo, eu já não vou fazer de novo. A vida não é perfeita, eu não preciso me exigir fazer atividade física segunda a sexta. Um dia que eu não fui, amanhã eu já não vou mais porque acabou tudo. Falto hoje, amanhã começa de novo. Ai, eu tô tão difícil de fazer atividade física, mas eu já coloquei pra fazer uma hora de treino. Gente, começa de pouco. Cinco minutos, um hit que eu vi no YouTube, dez minutos, hoje não consegui, amanhã eu começo de novo. Flexibilidade. Se as pessoas tivessem mais flexibilidade em lidar com essas... É, não consegui hoje, amanhã eu tento de novo, talvez elas conseguiriam é, focar mais naquilo que elas desejam, né? Então, a flexibilidade, falando em atividade física, tenta começar com a atividade física que tu gosta. Ah, é dança, vai pra dança, esquece ser aeróbico por enquanto. Ah, é, mas eu gosto é de correr, tenta correr. A gente sabe que dentro de casa pode fazer atividade física, a gente sabe que existem os personagens que estão atendendo online, aplicativo gratuito, site gratuito com treino, YouTube tá aí pra isso, né? Então, faz poucos minutos, mas faz, leva essa frase pra tua vida, melhor feito do que bem feito. A vida é de altos e baixos. Não fiz hoje, não vou desistir de vez. Amanhã eu começo novamente, tá? Então, dormir bem, atividade física, alimentação saudável. Agora, porque é pandemia, eu vou deixar pra ser saudável só quando acabar o coronavírus. E aí eu vou me desgastando. E a gente sabe que a alimentação saudável, ela também influencia na saúde mental, né? Isso é importante. Outra coisa que pode ajudar, além da alimentação, da atividade física, é da alimentação, da atividade física, de dormir bem, é ter momentos de lazer. Ai, Andrés mas agora dentro de casa, como é que eu vou ter momento de lazer? Não sei. O que é que, pra mim, dá pra... É assistir live. Todo mundo tá assistindo. Aquela frase que a gente escuta, o tamanho da gente, você não é todo mundo, não é todo mundo. Eu acho um saco assistir live com um amigo, porque fica uma barulheira do nada. Pra mim, não deu. Vou tentar outra coisa. Ligar individual... E aqui a gente já tá entrando na próxima dica, contato com as pessoas. Deus me livre, não tô visitando ninguém, não tô aqui dizendo pra ninguém, sair de casa pra ir visitar ninguém, que a gente sabe que, inclusive, não é recomendado. Vídeo, áudio, WhatsApp, é, Zoom, sei lá quantos, não são muito boa em tecnologia, mas tem vários aplicativos. Entrar em contato com meus amigos, descobrir o que é que dentro de casa eu gosto de fazer. É... É um cereado é brincar com um cachorro é assistir uma música é assistir um filme é ligar para o amigo é assistir é ver meme é ver piada, sei lá o que é que é se eu estou com dificuldade de saber o que é que hoje dentro da minha casa me dá uma sensação de prazer coisas pequenas gente talvez seja o momento de eu parar refletir e olhar para dentro o que é que eu poderia fazer. Que me dê uma sensação de prazer, que seja uma atividade prazerosa, que seja uma atividade compensatória. Não é nada de outro mundo, coisas simples que estão ao alcance de vocês, né, ao alcance de vocês. Outra questão também que ajuda muito é a terapia online. Hoje todos os psicólogos estão atendendo, os que não estão atendendo é por escolha. Mas a maioria dos que eu conheço estão atendendo online. Procurar uma terapia online, você sabe que não é porque eu sou psicólogo estou vendendo meu peixe. Mas a terapia é vida, quem faz terapia sabe os resultados que a gente tem, o autoconhecimento que influencia na forma que a gente lida com as situações, que influencia com a, a forma como a gente tem, é, lida com os relacionamentos com a nossa autoestima que a autoestima tá super relacionado também com a questão da saúde mental focar mais no agora né Ah eu fico com aqueles problemas que eu já aprendi que é hipotéticos que é improdutivos trazer meus pensamentos para o agora o que que eu poderia estar tá fazendo hoje para eu me sentir melhor o que que tá sob meu controle hoje para resolver isso daqui ah mas eu fico pensando quando eu me formar se não tiver emprego a radiologia gente as coisas mudam numa velocidade será que vale a pena eu ficar me perguntando quando eu me formar o que que vai acontecer o que é que eu posso fazer hoje para me tornar um bom profissional e focar nisso e focar nisso no hoje no agora. Isso não quer dizer que eu não vá ter planejamento futuro. Planejar futuro é diferente de viver o futuro. Porque a pessoa ansiosa ela é aquela que está o tempo todo preocupada com o que vai acontecer. E nessa que ela está preocupada com o que vai acontecer... Gente, ela sempre espera o pior. Quantas vezes a gente é ansiosa, espera o pior... Já sente todos aqueles sentimentos conflitantes por imaginar que aquilo está acontecendo... E quando chega a situação, a situação não foi nada daquilo que eu pensei. E o que, é que acontece? Sofri por antecedência. Sofri à toa. Por isso o aqui o agora é importante. Uma dica super valiosa para começar a aprender o aqui e o agora, a diminuir esses pensamentos que divagam, que é normal, todo mundo tem pensamentos que estão divagando o tempo todo, é fazer meditação. Aplicativos gratuitos, não falo, não vou falar especificamente aqui, mas tem vários, você colocar no Google. Aplicativo gratuito de meditação, vai achar vários. Meditação no YouTube, vai achar. Podcast meu, que eu tenho um canal de podcast de meditação, vai achar. Então, praticar meditação, meditação não é ficar pensando em nada, não é focar no que eu estou ouvindo na meditação. Se você não é acostumado, no começo você vai ter uma dificuldade, mas como tudo na vida, perseverança continuar porque eu sei que é algo que pode me ajudar, né? É, outra coisa que é importante também, gente, é a questão da, de, de, tá, minhas emoções, eu vou aprender a lidar com ela, mas quando tiver uma dificuldade, eu achar que essas emoções estão atrapalhando o meu dia a dia, aí é hora de eu procurar ajuda, psiquiatra, psicólogo. Ah, mas eu ouvi dizer que psiquiatra quando a pessoa tá louca, não tem nada a ver psiquiatra é quando eu tô de repente sentindo uma ansiedade que não passa uma tristeza que não passa a medicação é algo que vai te ajudar ah, mas eu tenho vergonha de dizer que tô indo pro psiquiatra só vai falar se você quiser não vou ser hipócrita de dizer ai, não acabou o preconceito vai ter gente que tem preconceito você vai divulgar pra quem você quiser o importante é você procurar o tratamento tem plano de saúde, psiquiatra tá atendendo online psicólogo tá atendendo online tem particular, tem pelo SUS, né? Talvez colocar no Google, você vai descobrir outros atendimentos gratuitos que estão acontecendo. Tem um aplicativo da USP, que o nome dele é Com Você. Esse aplicativo, você vai ter vários vídeos educativos, você vai ter lá muitas coisas que podem te ajudar. Aplicativo gratuito que você pode baixar, Com Você, que é o aplicativo da USP. E deve ter outros aplicativos também, né, eu uso um aplicativo com meus pacientes, mas esse é só para os meus pacientes... Mas o que mais que vocês poderiam fazer, né, é de saber que esse estresse, esse momento novo, o novo, ele nos desestabiliza, ele nos estressa, ele, ele nos desorganiza, mas eu aceitar a minha dificuldade. Você, professor que tá me ouvindo, você, aluno que tá me ouvindo, não exigir que eu seja a pessoa como antes da pandemia, meu foco vai estar tá mais é, é, organiz, desorganizado, eu vou estar tá mais ansiosa, não tem problema, não vou me cobrar, mas eu vi o fulano da internet no Instagram, dizendo que ele está vivendo como antes, nada de comparação, porque essa comparação, ela não ajuda, ela não ajuda, né, tenta focar só uma vez na, no dia nas notícias, fazer também o que é recomendado, né, pra evitar essa contaminação, porque uma contaminação, no momento desse, gera mais estresse, gera mais ansiedade, ter essa agenda, organizar o que é que eu vou fazer de manhã, o que é que eu vou fazer à tarde, o que é que eu vou fazer à noite, né, conversar com pessoas que te dão prazer, é evitar o uso de álcool e outras drogas pra regular as emoções, porque aqui vocês meio que... Receberam dicas de como lidar com isso, eu não preciso dar comida, por eu estar ansiosa, eu não vou precisar de álcool e outras drogas, porque tudo isso pode me fazer mal, né? A gratidão é algo que pode ajudar também, né? A questão de você aí agradecer, não precisa ter uma religião, né? Não precisa acreditar em algo divino, mas nessa gratidão pode ajudar. Continua conectado com as pessoas, não é de forma presencial, mas é de forma virtual, Pode ter essa conexão, né? Então, procura um livro para ler, um livro que te traga conhecimento. Tenta também ter um autoconhecimento através do livro, assistir uma live boa. Tentar evitar ver coisas ouvidas de pessoas que de repente tu te compara e coloca para baixo. Recupera aquela ideia que eu tinha. A gente sempre falava assim, né? Antes da pandemia, meu Deus, se eu tivesse tempo, eu fazia tal coisa. Ah, se eu pudesse, eu tivesse tempo, eu faria tal. Vou voltar essas coisas, às vezes, até lá da adolescência, que eu gostava de pintar e parei de costurar, de crochê, sei lá o que é que eu gostava e parei com a vida adulta, que é uma loucura. Agora que eu tô mais tempo, eu vou resgatar isso, né? Porque isso pode acabar me ajudando. Pra estudar, além do horário, se organizar, né? ter um ambiente organizado, ter um, às vezes o ambiente talvez não seja silêncio, porque a família toda tá dentro de casa, né? Mas tentar ao máximo, né? Ter um ambiente organizado também acaba influenciando, né, para que a gente consiga ter um foco maior, esquecer celular, esquecer outras coisas que pode estar tá tirando a minha distração, não esperar a vontade para fazer algumas coisas, porque talvez a vontade não venha, mas mesmo assim a gente agir porque a motivação ela vai vir com o um resultado poucas pessoas se acham motivadas para ir para uma academia fazer uma atividade física ou começar uma dieta talvez a motivação venha com o resultado dessa atividade física que eu tô fazendo né e aí saber o que que eu tô fazendo da vida o que que eu posso fazer para viver uma vida que vale a pena ser vivida e não é coisa radical ah isso seria viajar para Paris vamos parar com essas é, situações muito hipotéticas vamos voltar para agora Hoje, na situação que eu vivo... Que coisa me traz a sensação de prazer... Que coisa me traz uma sensação de bem-estar... né O que, que de repente eu poderia estar fazendo... E voltar pra mim... Não me comparar com ninguém... Não ficar achando... Ah, o fulano faz, achei legal... Tudo bem se deu uma ideia... Mas se você não gostou... Não se obrigar a fazer aquilo... Porque todo mundo faz... Não, descobrir o que, que pra mim vale a pena... Né? O que, que pra mim realmente é algo compensador, é algo que eu gosto, e eu acho que isso que é importante, né? É a gente realmente ter aí essa questão da descoberta, do autoconhecimento, né? E tentar evitar pensar excessivamente nesse problema que a gente tá vivendo, também uma forma de regular a emoção, né? E assim... Eu acho que umas dicas bem, bem simples e fáceis que eu queria trazer era mais ou menos isso, né? E aí eu queria que no meio da nossa discussão, porque eu quero ouvir vocês, eu quero ver perguntas, né? Eu quero falar é, dar pra vocês o e-book que vai ajudar também, porque eu não falei tanto aqui, porque a minha intenção era de disponibilizar pra vocês. E agora eu queria um momento de discussão. Se vocês quiserem falar de forma de áudio, pra mim não tem problema nenhum, manda. Já vi que tem aqui alguns comentários, já vou abrir aqui os comentários pra já tá dando uma lida, tá? E eu já vou respondendo os comentários primeiro digitados e depois vocês podem abrir o áudio. Vamos começar aqui, né, o que é que vocês estão falando... É, como fazer essa validação e como fazer para conviver sem ter os malefícios? A validação é eu aceitar esse sentimento, saber que ele é passageiro, que ele vai passar, tentar identificar o que eu tô sentindo naquele momento e por que eu estou sentindo, que é o que está passando pela minha cabeça. Porque a minha emoção, geralmente, ela é gerada do que eu estou pensando. E isso é uma prática, né? Porque, geralmente, no dia a dia, a gente nem sabe o que tá pensando, nem sabe, né, o que tá... É acontecendo a próxima pergunta, aqui é: a aula vai ficar gravada? A Lília vai já entrar aqui e aí de repente ela responde para vocês. Quando a preocupação da pessoa não depende apenas do controle dela, mesmo afetando diretamente, é a aceitação, né? Não tem nada que eu possa mudar. Eu tô me preocupando com aquilo, tá me deixando mal, mas se eu focar naquilo, o que é que vai adiantar? Não tenho nada que eu possa fazer. A aceitação é uma das coisas que o ser humano precisa aprender. Aceitar não quer dizer que eu esteja gostando e que eu vou me agarrar àquilo. Simplesmente aceitar algo que eu não posso ser mudado. Não consigo mudar. A melhor forma de eu lidar com isso é a aceitação. Não quer dizer que eu esteja gostando. Mas enfim, eu não consigo mudar. E talvez mudar o meu foco para algo que eu realmente consiga é mudar. A Lília respondeu pra colocar as dúvidas aqui, que após isso vai colocar a frequência o certificado, o pessoal dando boa noite. É, a Érica falando que terapia é importante também como prevenção, não esperar adoecer pra iniciar. Achei fantástica essa tua fala, Érica, muito obrigada. A Nicole falando que é muito ansiosa e dá uma risada, né? A Lília dizendo que ama terapia. Agora, a Gorete falou. Doutor, acha que as redes sociais podem piorar a ansiedade ou depressão nesse período? Olha, se você pega sua rede social e vai assistir a live de um psicólogo, de um psiquiatra, de um filósofo, de um sociólogo, eu acho que super vai te ajudar. Nossa, que bacana, olha a reflexão que ele trouxe, ai que legal. Mas eu acho que ficar vendo a vida alheia de quem terminou, deixou ele terminar, vou não é Entretenimento assim, é minha opinião particular, eu acho que não ajuda em nada. Se te ajuda a amadurecer, a diminuir a tua ansiedade... Escolha a tua. Mas, gente, vamos disponibilizar nosso tempo, né? Que a vida é tão curta, tão passageira, com coisas que nos ajudem. Eu acho que ver a vida ali no Instagram, ficar olhando coisa que não acrescenta, né? Talvez não, não vá ajudar. Usar o, a rede social com coisas produtivas. Ai, Andressa, então você passa o dia todo vindo live? Não, gente, eu não tenho problema nenhum de falar pra vocês que eu adoro, adoro ver memes, dou super risada. Ri também é muito bom e regula nossas emoções, né? É, justamente por mais que dê certo, a forma de celular, a rede social seja boa, mas também trazem males no qual pode piorar a questão da ansiedade. Pois é, ficar o tempo todo olhando o celular, tira um tempo, vai fazer outras coisas que não envolvam as redes sociais... esse período pode ser muito útil... para o autoconhecimento... mas poderia dar dicas para ajudar nisso? Andresse, como é que eu posso me conhecer? Terapia, ler um livro... assistir uma live... Ah, eu tive esse insight... conversar com pessoas que me fazem bem... É... parar um tempo sozinho no meu quarto... e refletir sobre a minha vida... o que, é que eu posso estar fazendo... para me ajudar... eu acho que a leitura, a terapia... É, seria assim o topo de, de me ajudar a me conhecer A esse autoconhecimento Você pode nos dar dica de livros bons De autoconhecimento, aceitação Gente, vai ter uma, um, um destaque no meu site Já vou digitar meu site aqui pra vocês, tá? Vou colocar aqui Nesse site vai ter é, as dicas de livros no site vai ter, vou colocar aqui o link do, do YouTube, do YouTube não, gente. Trabalhei tanto hoje, agora às 21h40 eu já começo a ficar confusa. Mas vida que segue, a gente tá aqui. Do e-book, será que vai direto o link, gente? Não, eu deveria ter colocado o www, né? Deixa eu colocar aqui o www, que aí vai o link, tá? É... .com.br/ebook. É o, o e-book que eu falei. Se é, vou pedir aqui Pra minha irmã entrar nisso que eu digitei para ver se vai pro e-book, para baixar se tá tudo OK, tá? Entra aí, Bruna, por favor, e veja se esse link vai direto pro meu e-book, se tá tudo OK, tá? O link das meditações que vocês querem também, eu vou mandar agora. Deixa eu mandar aqui. Hum, um link aqui da meditação. Tô colocando aqui. Deixa eu ver aqui qual que eu posso colocar. Já vão me fazendo mais perguntas, tá? Que daí eu já vou. A minha, a minha irmã falou que o link do e-book tá ok. O link do site também é esse. Dica de leitura também está lá. Agora o podcast da meditação. Vamos fazer agora. É, deixa eu pegar aqui. copiar, deixa eu colocar aqui vocês já podem ir me fazendo mais perguntas tá? Que pra mim Boa tá... noite Boa noite Eu
1: queria dar boa noite a todos é, parabenizar a Lilian pela organização dessa desse momento, né, que eu acho extremamente importante doutora Andressa eu, eu, a gente participa da mesma equipe da, da radiologia e, assim, eu acho esse tema extremamente importante. Inclusive, na hora que eu, eu também estava numa uma palestra e corri para cá, porque eu acho assim, que a gente tem que falar mais do que eu nunca disse. Como você disse, há muito preconceito. Não adianta falar, é, dizer, ah, tá tudo normal, vocês entendem terapia como normal, entendem um o psiquiatra como é, é, qualquer um outro médico, que não é assim, né? Mas, assim, eu acho que é, é, quando a gente fala mais abertamente, inclusive nós professores, eu acho que quebra um pouquinho porque, querendo ou não, a gente tem uma... A, a nossa fala ganha uma proporção boa, né? E, às vezes, as pessoas acham assim, ah, mas a professora Érica faz terapia, tá? Será que tá descontrolada? E aí, por isso que eu falei, né? Que, na verdade, a terapia, quem bem souber, faz, é pra não adoecer, né? É, é tão bom é um momento tão bom onde você fala, compartilha e, e na verdade você fala com alguém que, que é preparado para aquilo, que não vai ter um viés, né? Não é, é é muito diferente. É por isso que dizem falar com a mãe, falar com o irmão, falar com o amigo, claro é válido. Mas o psicólogo ele está ali com o profissional que vai auxiliar de uma forma completamente diferente e de forma profissional como eu, eu já falei, né? Então assim é, a gente tem que cada vez mais entender como normal, normalidade é uma forma de prevenir a nossa mente, ela é uma parte do corpo e como qualquer outra parte a gente precisa tratar bem, cuidar né, porque isso reflete em tudo que a gente faz, inclusive é mais é, é, tem muitas pesquisas hoje que mostram que a mente ela de, se for né, tratada de uma forma errada ou mal cuidada ela gera sim doenças físicas e eu acho assim que que é realmente é só para isso, para parabenizar é, por esse momento. Eu sempre acho vago, onde tem algo voltado para a saúde, mental alimentar o